0: Dice Consuelo Martín Llamamos silencio al preámbulo de la lucidez Estás en el cuaderno de bitácora de Marisa Barros Y hoy, hoy me gustaría hablar sobre, sobre los grupos de diálogo interreligioso Sobre su funcionamiento Y también sobre aspectos que me parecen relevantes, importantes, a tener en cuenta, sobre todo, tal vez porque muchas personas eh, no, no han tenido la posibilidad de estar ante un grupo de diálogo interreligioso y tal vez se pregunten cómo funciona cómo se relaciona una dinámica de este tipo. Durante más de 10 años me dediqué profesionalmente a acompañar eh, estos grupos de diálogo interreligioso, en concreto para, para una asociación de la UNESCO, y y eso me permitió comprender muchos aspectos del ser humano que tienen que tenerse en cuenta en las relaciones. Al principio de este recorrido, al principio de esta preciosa profesión, me preguntaba dónde dónde me iba a situar personalmente, dónde iba a encajar a la hora de abrirme a una escucha respetuosa de otras personas, cada una pues con un conocimiento de su realidad, de su cultura, de su endosincrasia personal, ¿no? cada una en un mapa diferente. Y, y esta pregunta no era fácil de responder, era un primer cuestionamiento al que les invito también dónde nos situaríamos si estuviésemos nosotros, cada uno de nosotros, en un grupo y en ese grupo estuvieran representadas la gran mayoría de las tradiciones y las corrientes espirituales que, que podemos conocer en Oriente o en Occidente, y digo la gran mayoría, algunos de estos eh, algunas de estas tradiciones no, a veces no, no participan en estos grupos, pero imaginemos por un momento que sí, que están todas realmente presentes. Lo primero que hay que aclarar es que todas las tradiciones son insonda insondables, inabastables. Es decir, que, que una persona no puede agotar nunca, de ninguna manera, un camino como el camino de la, de la realidad primera y última, o la, la realidad de la plenitud del ser, se ha llamado de tantas maneras, Esto es lo primero que tienen en cuenta todas las personas que participan en este tipo de, de coloquios, de diálogos. Y entre las diferentes personas que representan estas tradiciones o corrientes de sabiduría, hay un respeto, un respeto básico, fundamental. Y un modo también de estar alrededor de este diálogo. El modo de estar es, es más. Mm, está más abierto a escuchar que a ser escuchado. Es una actitud que permite estar abierto a conocer a la alteridad, a conocer al otro. Y es importante esta actitud, porque cuando una persona que está en un grupo de diálogo interreligioso eh, intenta imponer su criterio por encima de los otros, o, o de algún modo... Eh, le interesa más ser escuchado y, y, y convencer y, y, dar, y, y darse a conocer él y su tradición, esto indica una falta de madurez. Por otra parte, siempre hay armonía entre las diferentes culturas, porque generalmente hay personas con una comprensión madura. Y como decía Raymond Panikar, cuando uno conoce su propia tradición, está abierto a conocer otras. No le da miedo. No se siente inferior ni superior a nadie. Esto también es algo importante. En ocasiones, algunos algunos grupos o personas, eh, buscadores, ¿cómo decirlo? De, de unas nuevas tendencias, de, de una nueva manera de, de situarse más ante la espiritualidad que ante la religión, pues han querido distinguirse, como diferenciarse, eh, como, como si el no estar mm, comprometido con una, con una religión concreta les permitiera una posición superior. Sí. Es una, erre, una idea falsa, errónea también. Insisto en, en que es muy importante entender... nadie es superior a nadie. Nadie. Y si realmente... estamos comprometidos con una tradición porque internamente percibimos que esa es nuestra identificación, nuestra forma de estar en el mundo, pues es totalmente respetable. es respetable desde todos los puntos de vista. Y que cada uno tenga su propio criterio sobre esto, su propia manera de entenderlo. Y que sobre todo no se sienta nunca superior a ningún otro ser humano que pueda pensar de manera distinta. Esto es muy importante. Si esto lo llevamos a una relación humana aún es más fácil de entender, puesto que en, en los grupos de diálogo interreligioso los temas son de interés común. Es decir, se deciden comúnmente entre todos, entre todos los miembros que conforman una mesa, que conforman un grupo de diálogo, deciden qué ruta, qué hoja de ruta o qué itinerario van a seguir. Y se trata de una investigación abierta, una investigación en directo, en presencia Generalmente hay unos momentos previos a ese encuentro, es decir, que antes de comunicarse con las palabras entre las personas, cada persona, cada, cada ser humano que está presente en una mesa de diálogo interreligioso, entra en contacto con su intimidad más auténtica, ya sea a través de una oración, ya sea a través de una meditación, ya sea a través del puro silencio. Ese instante es sagrado para cada una de las personas. Como se puede entender, pues eh, nadie puede imponer una forma concreta de meditar o una forma concreta de orar se respeta la libertad de cada ser humano la libertad de cada uno eso es lo más bello y tal vez lo más importante porque imagínense ustedes una mesa redonda en la que diferentes personas representan diferentes tradiciones espirituales. O bien se lleva a un acuerdo que cada vez que se encuentran uno de ellos pueda, eh, bueno, a lo mejor pues, le, tomar una lectura de un texto sagrado o hacer una referencia a su, forma, a su forma de entender la meditación o la religión o, perdón, o la oración, o bien, que es lo que se suele hacer, es preferible dejar un espacio silente en el que cada individuo, cada persona, cada alma, se ejercite o intime con, con su con su convicción, ¿no? con su convicción, con su tradición, y también y también me gustaría apuntar, antes de finalizar sobre este sobre este tema, el objetivo de un coloquio interreligioso, el objetivo es un encuentro. Entonces, hay palabras que llevan al encuentro y hay palabras que llevan al desencuentro. cultivamos o se cultiva ese respeto por la mirada ajena, por respetar y por eh, escuchar sin intervenir, sin interferir, sin bloquear. sin tratar de imponerse, sin tratar de dominar al otro. Escuchar, estar abierto a esa escucha, atender, acoger, aceptar. Ser paciente, ser tolerante. Estas virtudes son las que cultivan las relaciones. Y como decía, el objetivo no es que una persona tenga más razón que otra. Por supuesto que no. Aquí se trata de poner en común los diferentes puntos de vista, las diferentes formas de ver, de entender, de comprender la vida, de situarse delante de ella, su comportamiento, su actitud, sus actos su forma de pensar, todo esto configura configura esa convicción. No obstante, cuando hay un diálogo, lo que busca realmente es su confluencia, su coherencia, que exista realmente una armonía, ¿sí? un encuentro. De manera que siempre enriquece. Si uno está abierto a escuchar al prójimo y lo escucha sin juzgarle de forma respetuosa, intentando comprenderle, intentando acercarse a su forma de ver, aunque sea distinta de la propia, esto facilita muchísimo la relación humana. Y desde ahí siempre se aprende. Siempre es posible crecer. Son infinitos los rayos que confluyen en la vida y cada cada ser humano, cada alma es un rayo distinto, único, Y necesario también. Bueno, de esto quería hablar hoy. Espero que si alguna vez tienen ocasión de estar ante una, ante una mesa de diálogo interreligioso puedan afinar esa mirada transversal, abierta, amplia, abundante. Y también que si quieren aplicar esta, esta forma de comprender al prójimo en sus, en sus relaciones, pues que pueda servir de ayuda, que pueda... que pueda dar alguna pista para que exista el encuentro. Hasta aquí la audición de hoy. Gracias por la atención y hasta la próxima.